0: 欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。《大话西贡》是以越南外派生活为主题的广播节目，分享如何在越南过好生活的交流平台。我们长期关注创业、投资、职业发展，还有一些生活议题，希望分享的所讲的都有帮助到在越南的台干。现在的录音时间是2023三1月十四周六的晚上。今天这集的主题是胡志明市第十届沙龙帕斯马拉松十公里给我的感悟。先讲啊，我就是不晨练跑步的人。大部分的时候，如果能去郊外，我顶多就是爬山，爬山走个五公里、十公里还可以。而且对我来讲，跑步一直都是蛮枯燥乏味的，除了听音乐或看 YouTube， 我其实不知道为什么很多人可以在健身机、啊、跑步机上面坚持这么久。那为什么最近我会开始练跑步呢？其实初衷是去年我有一个体悟，就是要在越南过好生活的话，要有不同的朋友滋润自己的生活，还要有自己个人的兴趣，还要有很多新的体验。那近年来跟我同年龄的人呢，大概我现在是三十八岁嘛，跟我同年龄朋友们呢、啊，他们的生活其实过得蛮滋润的，他们就是上山下海、山铁锻炼身体。那我就感觉到，就是同样这个你会，我怎么可以输别人那么多？加上我又没有曾经跑马拉松的经验，所以我觉得这个体验应该是蛮好的。所以那时候小巴黎啊。他们约说，哎、欸，要不要一起团报马拉松？那我看到大口吃越南、帮你百货、燕窝兄弟他们几个朋友全部都报名了。我们里面还有一个很疯狂的女生叫狄小姐，狄小姐从来没练过跑步，那她就直接报名了四十二公里马拉松。我觉得她当初从。柬埔寨来到越南的时候，说不定不是坐车还是跑不过来的、哦。今天这一集呢，要特别讲一下、啊，就是这个胡志明市马拉松的经验，让我的感觉其实是非常好的。那好在哪边呢？后面我会把它整理成三点重要的心得。但我要先跟大家讲，就是整个胡志明市跑马拉松、哦，它其实是一个流程，让没有跑过马拉松的大家知道。假设是礼拜天跑的话，礼拜六这个胡志明市马拉松就其实已经有开幕式，了，早上八点半到九点。点呐 s a r o 的开幕式办完以后，当天的现场是可以开放说参加跑步比赛的人去领你自己的那个编号，然后你去领编号的时候，他会给你一个袋子，袋子里面有你的号码牌、一件衣服，还有 s a 帕斯的这个凉感的酸痛贴布，我觉得其实不错。而且当天我去现场的时候，有很多活动，还有很多免费的饮料。我第一次有喝到那个免费无酒精的海泥根，也是在那个活动现场。总之，你前一天去，你领了很多装备的时候，你就可以看一下现场的布置。那这一次胡志明是马拉松，他跑步是在七郡的富美星范围。其实这个地区啊，也是胡志明少数路况比较好、比较可以控制的地方。好，那所以礼拜六你领完装备的时候，礼拜天就是正式跑步。那大部分的马拉松比赛呢，它都会有四个场次：五公里、十公里。半马21公里和全马42公里，距离越长的呢，你的起跑时间是越早哦，因为你跑到中午太热的时候，其实根本是跑不完的。所以1月8号当天呢，其实是凌晨三点哦，天还黑的时候的运动员就慢慢已经到会场，然后三点半到三点四十的时候是42公里的马拉松选手。热身。那四十二公里的马拉松选手们，他们其实四点开始跑，结束时间是十点，也就是说四十二公里，你表定最晚最晚一定要完成的时间是六个小时。那四十二公里完了，接下来是半马，二十一公里。二十一公里的起跑时间呢，你当然要提早半小时去热身啦。那起跑时间是五点，然后二十一公里的结束时间呢是九点，也就是说。再慢再慢，你也要四个小时跑完，所以是五点到九点。那再来就是像我们平常人比较会参加的十公里跟五公里。十公里的起跑时间呢是五点半，收官呐、啊、封闭跑道是七点半，所以一般跑十公里你最久就是跑两个小时。那五公里就是最短啦、啊，这个五公里基本上你的体能负荷是很容易就达到，你其实走路也走得到。那五公里呢，它是八点开始跑。最晚呢是九点半要封闭整个跑道，所以五公里是有一个半小时跑步时间。其实你用走的，大部分体能正常的人，大概是45到一个小时之内一定是可以完成的啦。我当天的成绩呢是一个小时14分哦，然后前面十分钟呢是属于快走，因为那时候天也很黑，然后大家又刚出发，你周围都是人。哦、那时候还要特别小心，就是刚出发的时候，有些人玩手机会直接在现场被抢手机，所以就跟那个一俊很多人一样，就是跑马拉松的时候，你也要特别注意自己的设备安全。跑完一个小时十四分，我看我的成绩哦，大概在跑十公里里面呢，总共有2496个人，我大概是跑在第500到600名次之间。哦，以第一次来参加，而且从来没有跑过，体重又超重的这个38岁大叔来讲，其实我觉得这个成绩还不错。然后当天呢，总共有八千多个人参加，四十二公里的有七百八十七个，二十一公里的有两千一百六十一个人，十公里的有两千四百九十六个选手，那五公里的有三千一百八十五人，那大部分呢，在十公里和五公里哦都是。男生女生各一半哦，五公里的甚至女生还比较多，但在二十一公里的时候呢，男性的比例就是女性的三倍，男性一千六百多人，女性五百多人。那四十二公里呢，这个差距就更大，有六百八十九个男性，九十八个女性。那我那个 D 小姐这个好朋友，她就是九十八个女性之中，我相信她有可能是唯一一个从来没参加过马拉松，然后就直接跑四十二公里的人。我记得她完善时间好像是五个多小时，实在是太佩服了，因为。你跑42公里，你超过30公里的时候，你就会进入撞墙期，那是一个非常痛苦的过程呐、啊。那当然，因为我还没有练到那个时间，等我以后有可能再进一步跑更远的时候，再来跟大家分享、啊、什么是撞墙期这样的感觉。他跑的路线呢，是以七郡的富美星会绕到 Christian m o l e 加拿大学校，还有南公园这一段。其实你边跑的时候，等于你当做散步，可以看房地产。那个路途过程呢会有音乐，会有水。会有饮料，我看到比较长跑距离的，还有放香蕉哦，让你补充一些血糖这样子。一路上呢，还会有人一直跟你鼓掌，我觉得每一个鼓掌的人啊，都蛮热情的，然后都会一直跟你讲说“高林高林加油”这样。这是这部分我觉得第一次参加觉得很新鲜的事情。那接下来呢，就是要讲说第一次慢跑的心得啊，我其实整理出来有三点，我觉得其实很重要。慢跑这件事情啊，尤其是跑马拉松，要很能够享受事情。前的准备过程，因为每一次呃、喔、从下班之后，你要抵抗自己的懒惰，而且要不吃晚餐空腹，然后走去健身房。你每抵抗一次自己这个懒惰的个性走向健身房，那你的自我效能就提升一次。那什么是自我效能？自我效能就是个体本身对完成任务还有达成目标的信念这个强度，哦，就叫做自我效能。也就是说，你自我效能越强的人，你越相信自己能够达到目标。那自我效能通常有四个方式来啊，第一个是你自己的成功经验嘛，第二个是你看到别人成功也可以，第三个是别人告诉你说他成功，那说服你去做啊、哦，这个也不错。那第四个呢，就是自我效能，你要保持自己的身心健康，锻炼自己的意志力，还有身体上的时训能力。所以我特别讲就是。除了每一次的这个抵抗自己啊，让自己觉得我又战胜了自己哦，这个自我效能越来越好。那第二个我要讲的，就是在每次练习之中，看到自己能坚持跑的分数哦、啊，这个分钟数持续进步，那真的是一件很爽的事情。一开始我在练跑的时候，我好像只能跑二三十分钟我就累，后来慢慢可以跑四十分钟不停，下来；五十分钟不停下来，一直到跑步。的前一个礼拜，我最远也只跑过 7.5 公里，那时候还跑了快一个小时。但比赛当天呢，其实我其实是最远跑到10公里，那是第一次啊！我觉得这个事情真的很爽，因为看到自己的持续进步嘛。那这件事让我想到，就是我之前有上过一堂课，叫做系统动力学。那我用系统动力学在我的职场上。做了不少专案的设计，它后面的逻辑啊，我都有用到这个。但基本上我要分享的就是系统动力学里面有一个叫增强回路的，然、哦、后这个东西让我在马拉松还有练习跑步这一次很有感觉。那什么是增强回路？我举一个例子，就是亚马逊的这个飞轮效应。当初九零年代，贝佐斯他在设计一个生意的时候。他其实就拿一张纸、一张笔写下来说，他觉得要做什么事情会让这个生意非常空前的成功，他就先写：生意成功来自于好的客户体验，好的客户体验来自于购买时有好价钱，好价钱怎么来啊？那就要从销售平台对供应商有很好的议价能力。那怎么样对供应商有好的议价能力呢？这来自于你只要销售的货量很大、很快，那供应商自然因为批发就可以给你有折扣。那怎么怎么样出货量大？嗯，就是要有好的客户体验，累积很多的客人来啊。所以大家看到、哦、这个亚马逊的飞轮，它的逻辑就这样成立：好的生意来自于好的客户体验，来自于有利的价钱，有利的价钱来自于对供应商议价很成功，对供应商议价很成功要怎么来？流量很大，流量要很大怎么来？来自于好的客户体验，客人一直进来。好，那这就是一个基本增强回路在讲。那所以，我这一次是怎么设计自己的增强回路哦，让这一次持续运动和减肥能够成功的连在一起？对我来讲，其实我很清楚，我就是还算蛮爱面子的人，所以我先让自己跟一群朋友一起团报马拉松。我这个爱面子的个性呢，可以接受我不跑第一，但是我不能接受我跑最后啊、哦，我不能让大家最后在终点等我，所以我就会开始练习。每周自主的练习一次、两次到三次。后来我也开始哦，就是为了不让膝盖的负重太强，所以我就开始控制吃肥肉，不吃糖分，啊，也不吃淀粉。那每周自主练习的时候，我又看着自己跑的时间从十五到三十到一个小时，增强有自我效能。跑完的时候，我马上回家量体重和照镜子，看自己的肚子有没有变小，看体重数字有没有下降。而且当天比赛哦，因为自己的潜能发挥跑得比平常更远更快，就很高兴。那我就会更加喜欢能够突破以往表现的自己。一跑完之后呢，我马上又约同事。三月的时候去大乐跑越野马拉松啊，一边看漂亮的山林风景，又可以去大乐玩。那大家如果想报名的话，可以跟我讲。所以我就完成了自己减重、减肥、持续跑马拉松的增强回路。对，再讲一次哦，就是因为我知道自己爱面子，所以我就会团报马拉松。团报马拉松以后，我就会开始控制饮食，然后持续锻炼。持续锻炼，看到自己的进步以后，在比赛当天又超前。然后、哦、激发自己潜能，激发自己潜能以后，会增加自己的自我效能。自我效能以后呢，有了面子，又开始约更多。你觉得他应该跑不赢自己的同事哦，或者是觉得他可以带着自己跑的同事一起去跑大乐的越野马拉松。那我的增强回路就这样完成。所以我意思是说，就是大家不要觉得说，很多时候容易放弃是单纯自己意志力的问，其实是你有没有设计好。你的增强回路，还有调节回路，还有滞后效应。以后有时间再跟大家分享什么是系统动力学。这是我在职场上领悟、先用到最多的一堂学问啊之一。第三个我想要分享的是定目标的重要性。大家知道什么事情会驱使你前进吗？其实不是目标，是你跟目标之间那个差距的张力，那个张力会拉着你一直前进。那举个例子、哦、来讲，这其实是我一直到今年初，我突然回头看看我的职业发展，我突然就很能够了解说目标和目标差距之间的张力是怎么来。大家知道我其实高中啊、哦，就是我是成功高中、成功大学、成功大学研究所啊、哦，一直出来的。然高中喜欢玩吉他，我们吉他社；大学喜欢玩社团，成大我大概参加过十几个社团，然后朋友一大堆。在这些高中好友、大学好友，还有出社会的好友之中，有一些人，我一直把他当做我努力的目标，追逐他们的努力的脚步。而且他们真的是有很多人，好几个真的很优秀。我可以讲，他们现在平均的年收大概是二十到四十万美金之间的都有。有在新加坡当顾问公司的，然后想法都很成熟的，有 Google 的工程师，有在台湾做成人教育的创业的，他在刚出社会的时候，他就已经可以看得到他未来成功的景象，他就是让我非常羡慕他的眼光的那种人。那也有在西谷当工程师的这些、啊，其实这些朋友他们不知道，但在我心里面一直一直把他们当做目标，一直觉得说我也要做出一些成就，让我不会落后他们太多，让我可以。走在他们的身旁，不会把层次拉开的太多。我也要像他们那样有能力照顾自己，也照顾自己的家人，做到自己想做的事，得到自己想要的生活品质。看着这个未来三五年的愿景，把他们当作我追逐目标，他们就像在前方照明的一个锚定点，让我一直一直持续的努力。我出社会后到工作，其实我尝试了斜杠几次都失败。后来我下定决心来越南的时候是17年， 1 7年到现在已经五年了。外派这五年来，我算了一下，我线上学习的时数大概是850到900个小时之间，也就是五年之内，我们平均每一年我学习的时数哦，和人家请教的不一样。至少是一百八十个小时，平均一年。那我学习的领域：片行管理学、心理学、社会组织发展、团队、自我成长、生涯规划、财会、关系、系统动力学、产品开发、人力资源等等等等。我就没有放弃过要持续学习、持续成长<咳>。那一直到我追得上我这些优秀的同学们这件事情，所以他让我知道说，你远处有一个目标，你就会有一个。你跟这个目标之间的差距的心理衡量，然后你就会一直努力。所以，不管我现在的行为是什么。我当初努力把他们设定在我前面的目标呢，他们还是跑得比我快，他们还是更优秀。这是我觉得定目标很重要的事情。那他跟马拉松的关系怎么样？就是我在当天跑步当天，我其实有点晚到，来不及热身，所以我只热身十分钟就要开始跑十公里。我其实觉得整个身体都没热开，我跑前十分钟的时候快走就觉得哦小腿好酸，我好想都用手的。可是我听到旁边有两个韩国人在讲话，然后我觉得这韩两个韩国人就是蛮冷静的，就是不管大家一直往开始往前冲，有的跑得快，有的跑得慢，然后医院懂事懂事很嗨，他们就是照自己的步伐在跑。我觉得这两个蛮稳健的，配速跟我差不多的，我要是跟着他们跑，我应该能够跑完。那果然就是跑到终点之前呢，这两个人呢，他们都没有放，而且速度始终大概是。一公里跑在七点三分钟左右，哦，所以一公里七点三，那你十公里就是七十三分钟嘛。果然就是到最后，他们是很稳健的均速跑完这个十公里。然后我因为保持着说我们输什么国家都可以，我就是不能输给韩国人，就是这个心情呢、啊，就是在后面亦步亦趋。然后最后我在终点的时候还跑超过他们，这件事就是让我感觉。非常高兴，因为有这个目标在前面，它可以克服我前十分钟小腿的酸痛，五公里时候左右的喘，很喘，心肺有点累，还有七公里开始的膝盖痛，这个不舒服都让我坚持下来，所以我心里面还是有点默默的谢谢哦，这两位跑在我前面的韩国朋友，还有其他一起参赛的这个其他的台湾朋友，但后来我都没有看到他们。其实马拉松比赛有点像是。自己跟自己跑，但是你可以设定一个目标追逐他这时候有点像兄弟爬山，各自努力，一起报名的通常都不会跑在一起。那我有看到好几个是老公抛弃老婆的哦，就是有那个《写长外派日记》的 Michael 汤，还有那另外一对 couple 啦。那其实这件事情呢，让我感觉就是如果。夫妻、情侣或是朋友一起练跑步，然后当天一起比赛，我觉得这件事蛮有意义蛮、蛮嗨的哦，所以很推荐大家。就是如果你在越南啊没有其他嗜好的话，你可以尝试开始练跑步哦，或者是练骑脚踏车。我知道有的社团也是在骑脚踏车哦，你也可以练游泳。那期待有越来越多听众朋友或是越南政府很鼓励，让。有更多的地方适合跑步，适合骑脚踏车，适合锻炼身体。那大家知道，就是基本上只要你是跑步的话，五个好处嘛。它的减重效果比走路明显，而且促进脑内啡的分泌，可以舒压、提升睡眠品质，可以降低你这个每天工作的压力。而且它可以让海马回增长，活化大脑，防止你的退化。哦，所以长距离跑步的有氧运动可以让海马回的细胞增长。增强你的记忆力，降低你的忧郁。大家都离家在外，身体之健康是非常重要的。跑马拉松第四个好处是强化骨肉跟心肺，可以很有效延缓你的老化症状。在海外工作压力很大，所以身体要是老得很快的话，我们出来工作赚那么多钱，你都没玩到。你就老了，这样怎么行呢？所以这件事也很重要。那当然就是在跑步的时候，你其实是很专注在你的身体之上，跟你的身体相处。从跑得很累到身体自然习惯开始跑，是跟自己身体相处，然后专心在自己身上观察自己呼吸的一件很好的事情。所以还是要鼓励大家啊，多多练跑。相关的活动啊，等等，大家可以互相分享。那也不排除以后大家组跑步团，然后在周末的时候跑步、骑脚踏车运动，让自己身体越来越健康。二零二三，我给我自己定的目标就是十公里，我要的马拉松要跑到一个小时之内，而且我要从现在体重，大声跟大家宣布，从八十公斤减到七十二公斤之内。接下来三高的血糖、血脂、血压，我要全部都把红色拿掉，变成绿色，这样子。不枉我们外派这么辛苦赚钱有外派假，那这个人生才值得嘛？因为你有身体健康，它是前面的一；后面所有的成就家庭兴趣等等是后面的零。这一集就录到这边，很高兴跟大家分享我就跑马拉松的经验。那希望大家身体健康，在零二零二三年呢，不管经济下行还是未来会反弹，还是高通膨还是等等，大家的身体健康最重要，心里的开心也很重要。那、啊、谢谢大家收听，我们下次再见。这里是大话西贡，拜拜。